0: sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil. Verti. Genau deine Versicherung. Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast. Hallo zusammen. Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin hier und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns ähm, mit unseren persönlichen Anfängen oder unserem persönlichen Einstieg ins Outdoor-Dasein befassen. Denn äh, die wenigsten von uns werden ja mit Funktionsjacke und Rucksack auf dem Rücken und äh, Zelt im Gepäck geboren. Und genau. Da wollen wir uns heute darüber unterhalten, wie es eigentlich dazu kam. Und wir, das sind in diesem Fall mein Outdoor-Online-Kollege äh, Ralf Bücheler. Hi Ralf.
1: Hallo Katharina. Äh,
0: Chefredakteur Alex Krapp. Hi Alex. Hallo. Und aus der Grafik ist heute auch Elke Zepezauer dabei. Hallo Elke. Hallo. Genau, wir haben gar nicht festgelegt, wer jetzt wie anfängt, deswegen... Ähm, stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, wie ging es bei euch los? Was war euer erster richtiger Schritt in, die, in Richtung Outdoor-Leben, Outdoor-Welt?
1: Also ich finde, wenn man da zurückblickt, muss man ganz weit zurückgehen eigentlich. Man hat ja schon als Kind irgendwie die ersten Erlebnisse im Wald. Hier um Stuttgart rum gibt es ja viele Hügel und Wälder. Da sind die Eltern mit uns natürlich früher auch viel gewandert und viel direkt in die Wälder gelaufen und wenn die Eltern da mal einkehren waren, dann hat man da sich da stundenlang im Wald aufgehalten, hat dann da schon so ein paar erste, sag mal, Bushcraft-Erlebnisse hat, gehabt. hat sich kleine Hütten gebaut aus, aus Holz. Aber natürlich das richtige Outdoor-Leben begann dann erst später, denke mal, so nach der Pubertät in der Schule. Da haben wir dann schon die ersten Fahrradtouren und so geplant mit den Kumpels. Da habe ich damals mir, was weiß ich noch, von meinem ersten Ersparten sozusagen eigentlich für 800 Mark damals mal noch ein Trekkingrad gekauft von Scott. Mhm. Das war ziemlich schwerer Hobel. Und der hatte aber einen Gepäckträger hinten drauf. Und den habe ich dann so ein bisschen noch ja, was ist, aufgemotzt. Aber da habe ich einfach dann vorne auch noch einen Gepäckträger drauf gemacht und mir recht günstige Fahrradtaschen gekauft. Ein Zelt, eine Schaumstoffmatte und einen Schlafsack. Da hat man natürlich damals noch nicht so auf die high end Produkte geachtet, sondern man hat einfach das genommen, was es dann im Sportfachhandel oder im Supermarkt oder irgendwo gab. Mhm. Und dann ist man einfach mit den Kumpels mal losgefahren von Stuttgart aus irgendwie Richtung Schwäbische Alb oder später dann, wenn es längere Touren waren, dann auch mal zum Bodensee runter und hat dann einfach dann am Bodensee Wochenende gecampt. Ja, so das waren so meine Einstiege, würde ich sagen, ganz früh.
0: Klingt also, wäre tatsächlich das Fahrrad so der richtige Einstieg dann gewesen bei dir.
1: Ja, wie gesagt, ja. früher sind wir natürlich auch mit den Eltern gewandert und, und mitgelaufen, aber ja, ja das Fahrrad, Fahrrad war dann schon eher so der, aus eigenem Antrieb der, der Einstieg, würde ich sagen, ja. ja. Genau.
0: Ich, ich, genau, ich würde auch sagen, jetzt so, so, so leicht rumkrittelnd hier als Host, ähm, ja, mit den Eltern mitlaufen, schön und gut, aber das, das, das ist ja jetzt vielleicht so, mehr so, ja, weil, weil man es muss oder keine andere Wahl hat. Aber dann, und
2: freiwillig. <lacht> ja, genau. Ach, wir, ja. Ja, wir waren
1: da damals gerne dabei und wollten, wollten das auch freiwillig machen, keine Frage, klar. Aber. Ja.
2: Äh. Ja, gut. Ähm, ja, das ist gut, dass der Ralf das so, äh, der Ralf so angefangen hat. Ich meine, so, wenn man am Dorf groß geworden ist, wie ich, so irgendwie in den 70ern, da war ja quasi irgendwie so die ganze Kindheit eine einzige Outdoor-Tour. Ähm, nicht immer freiwillig, weil die Mutter dann irgendwann so gesagt hat: So, jetzt raus mit euch. Und dann war man ja schon irgendwie draußen. <lacht> nee, richtig, also, richtig,
0: Oder auch, ich fahre dich nicht zu deiner Freundin, Tina. Du nimmst das Fahrrad. Und ja, du fährst auch im Dunkeln wieder zurück. Ähm, ja, aber sorry, Alex, was, du wolltest gerade. Ja,
2: genau, so, also das sind natürlich auch, ja, okay, jetzt sind wir im Dunkeln äh, zurückfahren. Ist natürlich auch ein ganz anderes Kapitel, aber ähm, <lacht> mit dem Fahrrad, ähm, wo ich mich jetzt so direkt als Outdoor-Tour dran erinnere, äh, ist bei mir wirklich irgendwie in Erinnerung geblieben, eine ähm, Kanu-Tour, wenn man es dann so nennen will. Ähm, das war, glaube ich, in der fünften Klasse. Und da äh, habe ich mit meinen beiden besten Freunden damals, ähm, wollten wir ja eine Kanu-Tour machen und dann... Ähm, hat der eine Freund irgendwie so sein Erspartes zusammengekratzt. Das waren damals so 150 Mark und ist dann irgendwie in den ansässigen äh, Kaufhof gegangen und hat so ein Gummiboot gekauft. Äh, das war dann schon nicht so eins mit, wie, wie so ein Donut, sondern schon so ein bisschen wie ein, wie ein Kajak geformt. Also das war für uns schon echt eine, eine, oder für ihn zumindest eine Investition. Und für uns natürlich irgendwie ein tolles Boot. Wobei das jetzt ja mit 150 Mark damals jetzt auch nicht irgendwie, äh, ja, oder entfernt davon war, jetzt irgendwie ein richtiges Kajak zu sein oder so, eher so ein, so ein Badespaß. Auf jeden Fall haben wir das Ding voll beladen irgendwann, sind dann damals auf der Ruhr, also auf der Eifel Ruhr ohne Haar, ähm, damals von Düren äh, nach Jülich wollten wir fahren. Das sind so 17 Kilometer und das ist wenn man sich das heute anguckt, eigentlich unlohnend, so als, als, als Kanu-Tour. Das ist ein ziemlich begradigter Fluss auf der Strecke und ähm, der fließt auch so über mehrere Wehre, wo wir schon äh, von einem Opa, der äh, da war dann unser Startpunkt, wo die Großeltern, also so sind wir eigentlich auch auf die Idee gekommen, die Großeltern hatten ein Haus mit mit Garten direkt an der Ruhr und ähm, wir waren da ein paar Mal und haben dann gesagt, boah, hier müsste man doch eigentlich mal loslegen und äh, nach nach Jülich fahren. Und das haben wir dann auch gemacht, sind schon vom Opa gewarnt worden, dass wir jetzt diese unfahrbaren Wehre nicht fahren sollen. Ähm, da stehen dann auch immer so, so unfahrbar und Totenkopf irgendwie Zeichen drauf oder davor, zumindest vor den Wehren kennt man vielleicht. Und das haben wir dann auch schon nicht gemacht, was schon mal eine gute Idee war. Sind dann immer so, äh, haben da immer umtragen irgendwie den, den ganzen Kram. Also ich glaube, wir hatten ziemlich viel Gepäck dabei und das Boot war jetzt auch mit drei ja wie alt ist man dann in der fünften Klasse irgendwie zwölf oder so
0: elf zwölf elf
2: zwölf irgendwie auch eigentlich schon ziemlich ähm, so an den Rand beladen und dann das hat dann irgendwie ganz gut geklappt eine Weile und dann vor Jülich äh, ja wird die Ruhr dann halt äh, vom begradigten Fluss zu so einem Fluss der irgendwie durch so ein Auen so ein Auengebiet fließt und das hat und dann hat dann auch nur irgendwie äh, zwei, drei Kurven gut gegangen und dann hat es uns äh, in so einer Außenkurve, ganz klassisch, ähm, um einen Baum gewickelt mit dem neuen Boot und ähm, da war dann auch das Boot dann direkt, also der Ast lag so halb unter Wasser, das Boot hat sich da drum gewickelt irgendwie, wir sind irgendwie glücklich an Land gekommen, aber das Boot war dann um den Ast gewickelt und in, mitten in der Strömung und ähm, da war auch nichts zu machen also da kam man so nicht ran und man hätte auch nicht mit dem Wasserdruck damals irgendwie ähm, gegen den Wasserdruck dann das Boot da wieder rausbekommen. Ähm, das war halt so ein, so ein Luftboot, aus dem dann die Luft war. Und so. <lacht> 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 äh, dann sind wir, äh, wie man das dann so macht, irgendwie zum nächsten Bauernhof gegangen. Oder ich glaube, einer von uns ist zum nächsten Bauernhof gegangen, hat dann da den, den Bauern irgendwie alarmiert. Der ist dann mit einem Trecker und einer Säge ähm, hat uns dann geholfen, äh, ist dann gekommen und hat uns das Boot dann da wieder freigeschnitten. Und äh, das war dann, wir dachten, okay, das war es jetzt irgendwie, jetzt müssen wir den ganzen Kram irgendwie zur nächsten Bushaltestelle schleppen oder so. Aber das war dann irgendwie ein Wunder. Das hat dann doch noch irgendwo funktioniert, dass, ähm, dass die Luft gehalten hat, als wir es wieder aufgepumpt hatten. Ähm, und dann sind wir so mit lediertem. Deck irgendwie noch ähm, Stunden später dann irgendwie in Jülich eingelaufen und sind dann mit dem Bus wieder zurückgefahren. Ähm, das war dann ein ziemlich ereignisreicher Tag, der mir äh, so in Erinnerung geblieben ist.
0: Beim Paddeln bist du dann aber ja geblieben, oder? Ähm
2: ja, auf jeden Fall war es wohl nicht abschreckend genug. Ich bin, <lacht>
0: <lacht> ich bin
2: Ich bin irgendwie, ein halbes Jahr später oder so, in, in den Kanuverein gegangen. Ich glaube aber gar nicht, dass das miteinander unmittelbar zu tun hatte. Irgendwie. Das war vor Ort dann ein kanu äh, den ich aber dann irgendwie aus, glaube ich, aus ganz anderen Gründen irgendwie besucht habe.
0: Mhm. Nicht, weil du gesagt hast, also, so, jetzt will ich wissen, wie es richtig geht, sondern...
2: Ja. Nee, das wäre jetzt irgendwie eine gute Geschichte oder irgendwie so ein Erweckungserlebnis, aber das war, <lacht> war glaube ich, nicht so, nee.
0: Elke, wie ging es bei dir los? Ich glaube, auf zwei Rädern, oder?
3: Genau, auch auf zwei Rädern. Ich finde es war lustig, die Redakteure haben alle schon zu früh angefangen. Also ich war die totale Leseratte und habe dann nach dem Abi mir ein Fahrrad gekauft, war da ganz stolz drauf und bin dann mit einem Freund eben mit dem Dreigangrad durch die Provence gedüst. Das hatten wir uns so nach dem Abi als Abenteuer ausgesucht, also war für uns Abenteuer. Und ähm, wie das halt damals so war, ist ja auch schon ein Weilchen her, ähm, sind wir null vorbereitet gewesen. Also sind dann mit Minimalausrüstung und diesen beiden Fahrrädern im Gepäck nach Montpellier mit der Bahn gefahren und dort einfach losgefahren und dann waren wir zuerst mal ziemlich überrascht, wie bucklig die Book Provence ist. Hat man überhaupt mit gerechnet und sind dann aber eigentlich so ganz tapfer, finde ich, ähm, ja durch die Alpil gedüst und sogar die Art der Schlucht haben wir mit dem Fahrrad gemacht. Also wie gesagt, es waren echt zwei Gurken und ich habe noch so Schilder in Erinnerung, wo 15 Prozent Steigung drauf stand. Und vor allem in der Art der sind die Motorradfahrer an uns vorbeigefahren, haben über so einen Daumen hochgehalten, weil sie das echt beeindruckend fanden. Ja, und das hat aber auch echt Spaß gemacht. Also wir sind da wirklich kreuz und quer drauf losgefahren, abends immer auf dem Campingplatz. Da war die wichtige Maßgabe unter drei Sterne, weil die schöner gelegen und kleiner waren und vor allem keine Campingmobile dahin kamen. Und wir fanden das eigentlich dann ziemlich genial. Also das war... War toll. Genau. Wollt ihr wissen, wie es aufgehört hat? Also nach zwei Wochen. Ähm, ja, ich, ich, will, ich will
0: vorher noch wissen, ich will vorher noch wissen yeah. ihr, ihr seid mit so Dreigang-Fahrrädern 15% Steigung hoch, dann wart mhm. ihr aber gut drauf, glaube ich, wenn mhm. ihr da nicht geschoben habt, als die Motorradfahrer an euch vorbeigefahren mhm. sind.
3: Also, also. ich gebe zu, ich gebe zu ich habe schon öfter mal geschoben. Mein Freund hat aber tatsächlich, da hat es echt durchgezogen, der war total ehrgeizig. Und ähm, ja doch, ich musste ab und zu absteigen, habe es aber auch immer besser dann hingekriegt und am Ende von dem Urlaub hatten wir auch echt Mops warten Also so ein <lacht> <lacht> ziemlich intensives Training.
0: Das ja, ich ja. mich immer so ab vom Fahrradfahren. Aber ja, ja du wolltest mhm. sagen, wie es dann zu Ende ging, genau, nach zwei Wochen.
3: Genau, also wir hatten da unseren Spaß und nach zwei Wochen ähm, hat es dann aber höllisch angefangen zu regnen. Also es war dann nicht nur so, dass wir mit unserem Billig-Equipment direkt echt patschnass waren, sondern dass auch die Straßen nicht mehr passierbar waren. Und später habe ich dann in den Nachrichten gehört, dass das die schlimmsten Regenfälle äh, eben in Südfrankreich seit 50 Jahren waren. Das glaube ich auch gern. Naja, und das war dann natürlich ein etwas äh, weniger entspanntes Ende. Also wir konnten dann auch echt nicht mehr weiter, haben beim Zelt, äh, bei Regen das Zelt aufgeschlagen. Also so ein Mini-Zelt, wo man wirklich nur drin liegen konnte zum Schlafen. Da haben wir zwei Tage bei strömendem Regen ausgeharrt, bis der Hunger uns rausgetrieben hat. Oh Gott. Dann sind wir bei Regen im Nachbarort gefahren, um was zu essen zu besorgen haben uns wieder in unser Zelt gelegt und da gegessen. Und dann irgendwann wurde es zu viel. Und zwar, als dann die Schnecken anfingen am Zelt zu kriechen. Und ich habe ja eine Schneckenphobie, da habe ich dann aufgegeben. Und ähm, dann haben wir das Zelt stehen lassen, konnten wir ja nicht abbauen bei strömendem Regen und sind in eine Pension in den Nachbarort gegangen. Das war die schönste heiße Dusche und das schönste warme Bett seit langem. <lacht> Genau, wir mussten den Urlaub auch abbrechen. Also es hat einfach nicht mehr aufgehört zu regnen, haben dann das Zelt äh, abgebaut, die Sachen eingepackt, sind zurückgefahren. Und als ich zu Hause meine Satteltasche ausgepackt habe, hab, waren meine Birkenstockschuhe schuldig. Aber es hat trotzdem Spaß
1: gemacht und ich mache nach wie vor sehr gerne Radtouren. Ja, ja. Da, da kann ich noch eine ähnliche Anekdote zum Fahrradfahren beisteuern. Wir, wir hatten da aber das andere Extrem und zwar extreme Hitze. Ich war mal mit meinem besten Freund, das war auch so einer abi eben auch so, da waren wir mal das erste Mal ohne Eltern im Urlaub und zwar auf Kors auf, auf einer griechischen Insel. Wir waren im Süden ähm, in einem Hotel und wir wollten auch mal nach Stadt, das ist irgendwie im Nordosten. Und dann haben wir uns natürlich äh, jung, wie wir waren und ähm, sportlich, wie wir waren, wollten wir natürlich da nicht einfach mit dem Bus hinfahren, sondern wir haben gedacht, wir leihen rein, uns jetzt mal Mountainbikes aus und fahren dahin. Ja, Mountainbikes gab es damals aber noch nicht so richtig, beziehungsweise gab es schon, aber gab es natürlich im Verleih nicht so richtig. Das waren dann irgendwelche klapprigen äh, Herrenfahrräder, die wir uns dann ausgeliehen hatten. Und mit denen sind wir dann tatsächlich, wollten wir dann abends ähm, eigentlich da zu ne, zu, zur Disco oder an den Strandmeile da mit dem Fahrrad hinfahren und dann wieder zurückfahren. Das waren vielleicht, keine Ahnung, nicht, nicht so viele Kilometer, aber es ging schon auch über Hügel und Berge drüber. Und dann sind wir losgefahren. Ähm, voll enthusiastisch natürlich, haben natürlich auch nicht groß bedacht, dass man da vielleicht was zum Trinken mitnehmen sollte und vielleicht auch irgendwie Klamotten, die irgendwie, ja wir waren halt ganz kurzen Unterhemden und den Badeshorts unterwegs sozusagen und dann sind wir dann losgefahren und lief alles ganz gut, das war schon anstrengend, hier hoch und runter, irgendwann war unser erstes Getränk halt weg und wir wollten irgendwie noch was kaufen, sind waren an der Tankstelle angehalten und haben uns was zum Trinken geholt Ausgetrunken, weitergefahren, uns schon gefreut, sind nur noch fünf Kilometer bis zum bis nach Kursstadt und dann bis zur Party sozusagen. Dann hat mein Kumpel bemerkt: Ah, mein Geldbeutel fehlt. Okay, cool. Dann wieder zehn Kilometer zurückgefahren zur Tankstelle, in der Hoffnung, dass der Geldbeutel <lacht> noch irgendwo aufgetaucht ist. Ja, hatten dann Glück, der Geldbeutel war da, aber das waren halt nochmal dann 20 Kilometer extra insgesamt oder was weiß ich, so in den Dreh rum. Und sind aber dann halt trotzdem noch nach Kursstadt gefahren. Und das Ende vom Lied war, wir hatten natürlich, weil wir so viel geradet waren und das war natürlich brütend heiß dann teilweise tagsüber, waren wir natürlich total fertig, als wir dann wieder dort ankamen und haben dann natürlich keine Party mehr gemacht dort, sondern sind einfach nur an den Strand gefahren und haben uns dann dort in diese Strand liegen gelegt und haben dort gepennt. Und dann sind wir am nächsten Tag dann wieder zurückgefahren. Das war, so. aber war richtig cool, war eigentlich auch so ein abschreckend, ja, was heißt abschreckend, aber es war eigentlich auch ein cooles Outdoor-Erlebnis sozusagen, aber natürlich völlig, irgendwie ohne nachzudenken groß. So Das wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Handys gab es ja
2: damals auch noch nicht so richtig. Ja. Das ist so, äh, jetzt die Rubrik so jugendlicher Leichtsinn. Ne? Gerne.
1: Ja, aha. Da, äh,
2: also da hätte ich auch noch äh, <lacht> <lacht> Material. Ist los. <lacht> das ist zwar jetzt nicht irgendwie die allererste Outdoor-Tour und auch nicht irgendwie meine erste Korsika-Tour, aber Nachdem ich irgendwie so einmal irgendwie mit 16 äh, über Korsika irgendwie gewandert war, war ich dann irgendwie sozusagen irgendwie Korsika-Experte bei uns auf der Schule. Und wir haben dann irgendwie nach dem Abi sind wir mit vier Jungs dann äh, auch nochmal zum GR20 dann auf Corsica gefahren. Also die Umstände, wie wir da mit dem ähm, Passat-Kombi und ohne Stoßdämpfer hingekommen sind, erspare ich euch jetzt. Ähm, das ist nochmal eine Geschichte für sich. Aber <lacht> jedenfalls ähm, waren wir dann irgendwann glücklich ähm, in Calvi, wo man dann da äh, in die Berge reinfährt, irgendwie zur ersten Etappe und wir mussten ja noch das Auto umsetzen und dann haben wir ähm, wie man das so macht halt das ganze Gepäck irgendwie in Calvi an den Strand gesetzt irgendwie äh, zwei Jungs neben das Gepäck und äh, ein Freund von mir dem das Auto gehört und ich weil ich Ortskenntnisse besaß sind dann losgefahren ähm, in den Süden wo wir äh, zufällig irgendeine Oma von einer Schulkollegin kannten wo wir das Auto äh, haben parken können und ähm, also wir sind dann, also das sind so mal locker, keine Ahnung, so 170 Kilometer würde ich jetzt schätzen, so durch die Berge. Und wir haben halt gesagt, gut, wir fahren da jetzt hin und stellen das Auto ab und trampen dann wieder zurück und sind dann ja abends wieder da. Und äh, naja, wie das dann so ist, das hat sich dann so in die Länge gezogen. Der trippt 170 Kilometer durch die Berge mit einem alten Passat ohne Stoßdämpfer. Und ähm, naja, wir sind dann auch irgendwann da angekommen und dann hat man da noch irgendwie einen Kaffee getrunken und so. Auf jeden Fall war es dann schon so 5 Uhr abends, als wir dann an der Straße standen, um wieder zurückzutrempen. Und ähm, was wir natürlich vergessen hatten, war, dass es irgendwann dunkel wird und auch kälter. Und wir standen da original in kurzer Hose und T-Shirt. Und ähm, dann sind wir zuerst mal irgendwie mitgenommen worden von so einem Lotsen, der irgendwie so von Hafen zu Hafen fuhr, um diese Fähren da rein zu lotsen. Und das war irgendwie so die erste Autofahrt meines Lebens, also immer noch. Also ich habe irgendwann gedacht, okay, der Typ ist irgendwie 50, wenn der das jeden Tag macht, dann hat er bis dahin überlebt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass uns jetzt was passiert, ist dann auch irgendwie nicht mehr so groß. Also das, <lacht> das war so mein, mein Kalkül bei dieser Fahrt, wo es halt wirklich an dieser steilen Küstenstraße irgendwie ziemlich äh, wild zur Sache ging und überholt irgendwie und der Bus von vorne und alles. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann ähm, nochmal mitgenommen worden und waren dann wirklich irgendwie, als es dunkel und kalt war, ziemlich im Gebirge drin. Und da haben uns dann noch irgendwie Zeitungen in der Tankstelle gekauft, um uns daran einzuwickeln. Und wir haben dann immer abwechselnd eingewickelt in im Straßen, einer eingewickelt in eine Zeitung im Straßengraben gelegen, der noch so ein bisschen warm war von, den, von der Sonne, von den Steinen. Und der andere hat dann immer getrennt. Das hat so irgendwie zwei, drei Stunden gedauert. Irgendwann, da war, kam auch echt wenig Verkehr vorbei. Und irgendwann kamen dann in so einer totalen Rostlaube zwei äh, Militärpolizisten von der fremden Fremdenlegion, die ja da auf, auf Korsika stationiert ist. Und die waren eigentlich schon gut angeschäkert, würde ich sagen. Und die haben dann auch schon irgendwie so lustige Kriegslieder gesungen. Äh, so, wo, Französisch. Französisch. irgendwie so, wo, wo ist die Erde, auf der ich sterben werde und so. Und ähm, dann ähm, haben die ja noch irgendwann mitten im, das weiß ich noch, in Calvi, sind die dann irgendwie rausgefahren in den Ort und, äh, nicht in Calvi, in, in, in Korte, also mitten in, in den Bergen, äh, rausgefahren in den Ort rein und ich dachte, okay, das war's jetzt, die, äh, keine Ahnung, überfallen uns jetzt oder irgendwas und dann sind die noch in so eine Kellerkneipe wo es irgendwie Schnaps gab und so und haben dann auch noch irgendwie mehrere Schnäpse getrunken. Es war alles extrem leichtsinnig, dass wir da überhaupt weitergefahren sind. Aber wir waren so froh, weil die fuhren dann zufällig, also hat es sich rausgestellt, eigentlich genau dorthin, wo wir hin wollten Beziehungsweise die haben uns dann noch sogar noch irgendwie 20 Kilometer weitergefahren, als sie äh, nach Calvi äh, und wollten, glaube ich, eigentlich nur nach Ilrus. Und so sind wir dann da irgendwann um äh, 5 Uhr morgens, äh, eigentlich wie durch ein Wunder, noch rechtzeitig zu unserer ersten GR20-Etappe ähm, aufgeschlagen. Sehr gut. Und
0: dann auch gleich gestartet, oder?
2: <lacht> und dann gleich gestartet und dann, <lacht> ja, dann ähm, das war dann so eine Fehlerkette, die das sich dann wieder fortgesetzt hat. Das äh, ist dann eine längere Geschichte. Ja. Also auf jeden Fall von dieser Wanderung, wo wir dann zu fünf los, genau, es waren vier Kumpels und ich, wo wir zu fünf losgestiefelt sind, das war dann so wie. Ähm, auf jeden Fall ist dann da irgendwann, äh, wir sind dann zu zweit angekommen, nach, nach zwei Wochen dann. Ups, wo sind dann die so anderen geblieben? Ja, die sind <lacht> abgestiegen, haben irgendwie ähm, sich zerstritten. Äh, einer hat irgendwie einen äh, Fuß sich verstaucht gehabt. Also es war eine weitere wilde Geschichte.
0: Aber das hat dich auch dich davon abgehalten, äh, Corsica-Fan zu werden und bleiben und überhaupt. So habe ich es in Erinnerung, dass... Äh ja,
2: nee, ich habe dann das Jahr später bin ich dann direkt mit meiner Freundin wieder los, weil, weil dann kannte ich mich ja noch besser aus da. Und das hat auch äh, besser geklappt, muss man sagen.
0: Ich, ich finde es sehr lustig, ähm, also, äh, äh, Elke sagte vorhin, sie sei so spät dran gewesen, aber ehrlich gesagt, also überhaupt mit dem Start ins Outdoor-Leben, ich war noch später, also abgesehen davon, dass mich. Ähm, Ralf da vorhin mit seinen Geschichten vom Wandern und so tatsächlich dann auch irgendwie einmal kurz in die Kindheit zurückgebeamt hat. Also gut, also so, so gesehen war ich dann schon ganz früh Outdoorerin mit, weiß nicht, Hütten bauen im Wald und, und was weiß ich reiten und sonst was. Aber das würde ich jetzt mal nicht zählen. Aber davon abgesehen war ich tatsächlich schon 23, als ich ähm, das erste Mal so richtig unterwegs war. Und das war, äh, da hat meine Schwester ein Auslandssemester in Schweden gemacht, in Stockholm. Hatte schon vorher irgendwie, die, die war schon, die hatte schon ein bisschen mehr so eine Outdoor-Affinität damals. Hat mir vorher auch angekündigt, dass sie da mit mir wandern will und hat ein Zelt besorgt. Und dann habe ich sie im Sommer besucht und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so vier Etappen auf dem Sörmlandsläden gegangen. Das ist ein Weitwanderweg da ganz in der Nähe von Stockholm. Man kam doch bequem mit der Bahn hin ähm, und aus heutiger Perspektive würde, halte ich das würde ich das alles als unglaublich zahm bezeichnen. Aber damals war das fühlte sich das doch schon abenteuerlich an, halt einfach sowas, was man noch nie gemacht hatte. Ähm, ja, mit sich so erste Ausrüstung besorgen. Also was hatte ich denn? Auf jeden Fall Wanderschuhe und einen Rucksack. <lacht> <lacht> und, und auch, auch dieses Gefühl beim Aufbruch so, oh, wir gehen heute den ganzen Tag und ich weiß auch, wir hatten noch Nudeln vom Abendessen davor und haben dann ja Nudeln mit Zucker gegessen und fanden das auch total abgefahren aber gab ja viel äh, Kohlenhydrate und dann war das aber äh, schon eine echt schöne Erfahrung also das Wetter war überwiegend gut, nicht nur ähm, und obwohl man da so ziemlich zivilisationsnah wandert, ähm, ja, hatte man trotzdem so ein richtiges Wandergefühl, war im Wald, äh, lange Passagen und musste ein bisschen nach Markierungen gucken. Natürlich hatten wir jetzt nicht sowas wie ein äh, GPS-Gerät oder Handy mit Navi-Funktion oder so, gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, also keine Smartphones in dem Sinne,
2: mhm.
0: ja. Nee, das war schon prima. Und, oder auch zwischendurch da mal anhalten und den Kocher anmachen und sich Kaffee kochen. Das war irgendwie alles so, dass wenn man danach dachte, ja, das könnte man wieder machen. Zelten im Regen gehört aber auch dazu. Das war dann nicht so toll.
2: Aber ja. ja. Ich, ich finde es ja, ähm, eigentlich schade, dass man diese Erlebnisse nicht mehr, also je, je erfahrener man wird, desto weniger ähm, von diesen das erste Mal erlebnissen hat man ja. Mhm. Ähm, das ist eigentlich schade, weil das so intensiv ist. und das, äh, Man kriegt es dann vielleicht mit, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die das erste Mal äh, unterwegs sind oder äh, ja mit, mit seinen Kindern oder auch mit Freunden, die man mitnimmt. Ne? Wenn man dann so daneben steht und denkt, ja, genau, so, so ging es mir auch beim ersten Mal. Mhm. Es ähm, gibt ja auch
1: Möglichkeiten, noch neue Sachen auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel auch das erste Mal, 2017 war das, glaube ich, erst jetzt, mit Canyoning mal probiert, habe ich auch vorher nur so gesehen, gehört. Was ist das eigentlich genau, dass man da irgendwie durch die Schlucht läuft, wusste ich schon irgendwie, aber was genau, <lacht> keine Ahnung. Dass man da aber auch springen muss von irgendwie sieben Metern ins Wasser und in kleine Gumpen, das war mir noch nicht so bewusst. Aber Hast du die das nicht im, das, war Rahmen, das war sogar im Rahmen hier von Outdoor. Da haben wir dann eine im Allgäu ja, haben wir dann eine Tour gemacht, geführt natürlich, sollte man ja auch immer geführt machen und sie auch abseilen und das Ganze, ja, aber es war cool, war eine richtig geile Erfahrung und das war dann auch mal wieder so ein ja, kick, ja. Auf Ab kick auf ins Abenteuer,
2: ist einfach mal was Neues ausprobiert. Ich meine, so ein Sprung ins kalte Wasser und dann auch noch so auf, aus sieben Meter Höhe ist natürlich irgendwie auch so die, ich sag mal so die Urform der, der Überwindung, ne? die man irgendwie, ja, genau. so auch so jeder irgendwie kennt, vielleicht jetzt nicht vom Felsen oder, äh, aber auf jeden Fall dann irgendwie aus dem Schwimmbad, ne, wenn man da irgendwie so steht und denkt, äh.
1: <lacht> nee. Nur, dass halt unten nicht, nicht ein großes Becken ist eigentlich, sondern eher ein, so ein kleines Loch, in das man da reinspringen muss. Also Das ja, ist es noch mal ein bisschen äh, mehr Überwindung. Aber, ja. Aber um, bist du besser das Gefühl, wenn man es dann geschafft oder gemacht hat.
0: Aber bist du da dran geblieben, Ralf? Warst du dann öfter? Hast du öfter nee, ich, gemacht?
1: Ich hätte mal echt wieder tierisch Lust, aber ich, ich habe es dann nicht mehr gemacht. Nee, muss jetzt auf jeden Fall mal wieder machen irgendwann demnächst. Ja. Das macht man eher so, ja. Das so, ja. habe ich irgendwie auch mal das Stand-Up-Pedalboard entdeckt. Bin mit dem ein bisschen öfters mal rumgefahren, aber das ist natürlich kein Vergleich zu so einem Adrenalin-Sport oder so. Ja. Mhm. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal wieder machen. mache ich auch bestimmt noch mal.
0: Ich bin gerade noch bei der Frage hängen geblieben, was Alex gerade sagte, genau so, ja, tatsächlich dieser 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 Zauber von von dem ersten Mal von so einer Tour, ja, wie man das äh, ja, wie man das festhalten kann oder nochmal erleben, außer anderen Leuten dabei zuzugucken. Klar kann man was ganz ganz Neues ausprobieren, aber ähm hm
3: ich finde, das Charmante ist ja, also zumindest war das für mich äh, so, dass man so ungeplant, also so spontan und äh, ja einfach ins Blaue rein losgegangen ist. Und vielleicht muss man sich da wieder ein bisschen mehr daran erinnern und es in die Richtung machen. Also ich plane inzwischen meine meine Reisen oder wenn ich eben Radfahren und gehe, Touren mache, plane ich natürlich vor. Und eigentlich war das Tolle dieser Überraschungseffekt. Also es konnte was ganz Tolles passieren. Aber man konnte natürlich auch wirklich mal ja, eben ins Klo greifen.
0: Ja, aber wo, wo du das genau das jetzt gerade sagst, würdest du es wirklich machen, nochmal so ungeplant losfahren, wenn man sich halt auch so dran gewöhnt hat, zu planen und ähm, alle möglichen Eventualität, Eventualitäten einzukalkulieren?
3: Hm. Ja, ich glaube, müsste ich mich disziplinieren quasi. Also ich müsste mir das wirklich vornehmen, weil die Versuchung ist natürlich dann trotzdem groß, wenn man auch nur begrenzt Urlaub hat zum Beispiel, dass man ja einfach die Zeit nutzen will. Aber ich glaube schon, dass man da bewusst mal drüber nachdenken kann, dass man es anders angeht. Mhm.
2: Ich fand, das war jetzt irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, äh, jetzt da unter Corona, ähm, weil das ja alles irgendwie so verschoben hat und irgendwie so ins Ungewisse, äh, alles ungewiss war. Dann, sind dann kann ich mich schon an so ein paar Sachen erinnern, die einfach spontan waren weil ich dachte, äh, so, jetzt äh, ist aber alles egal, jetzt ziehst du einfach mal los oder so. Ähm.
0: Was genau hast du gemacht? Bist du einfach mit Zelt losgezogen?
2: Oder? Ja, genau, irgendwie äh, mal dann habe ich irgendwie totalen Rappel bekommen, weil ich dachte, boah, jetzt äh, sitzt ihr schon seit Monaten irgendwie da äh, in den vier Wänden und so und dann habe ich mir einen Rucksack genommen und bin einfach mal losgewandert, äh, wie das viele getan haben im, in der Zeit. Äh, einfach mal, ja, eben wie Elke sagt, irgendwo ins Blaue rein. Beziehungsweise ich hatte dann den, die, das Glück oder wie man das auch nennen will, dass irgendwie da in der Gegend, wo meine Eltern wohnen, direkt der Eifelsteig äh, losgeht. Und da bin ich da so die ersten drei, vier Etappen vom Eifelsteig einfach mal gegangen, kann man ja machen und habe irgendwie im Wald gepennt. Und ähm, ja, das ist jetzt für mich nichts, weiß für mich eben, also das weiß für mich nicht irgendwie so ein Riesenerlebnis, wo ich gedacht habe, hu, hu hu noch nie im Wald gepennt, wobei ich das so in der Form auch noch nicht gemacht hatte. Ähm, aber es ist eben schon irgendwie, man kommt irgendwie aus dem Alltag raus und das ist, insofern was für mich dann schon irgendwie was Neues, weil ich sonst immer so irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bin und jetzt einfach mal vor der, vor der Haustür gestartet bin.
1: Ja, genau, so ging es mir ja auch jetzt. Ich bin ja auch dann, habe ich im letzten Podcast, wo ich auch mal dabei war, auch schon angekündigt gehabt, bin tatsächlich auch mit dem Fahrrad jetzt nach Berlin gefahren, mit dem E-Bike. Und das war dann auch so um die Lockdown-Zeit rum sogar, war alles ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, aber es war im Endeffekt super, dass man mal dann eine Woche draußen war und einfach irgendwie auch mal die schönsten Ecken Deutschlands mal noch so gesehen hat, oder, beziehungsweise gesehen hat, wie schön eigentlich. Unser Land auch ist, es toll. Ich bin dann durch Sachsen-Anhalt, durch Sachs, ja, durch Sachsen-Anhalt und durch Thüringen und dann Brandenburg, quasi am, ja, am See geschlafen mit dem Zelt. Und See quasi für mich allein gehabt. Das waren schon so Momente, wo
2: du denkst, richtig ja. cool, gut, dass du es doch noch gemacht hast irgendwie ja. nicht daheim irgendwie. Kommt man ja auch oft nicht hin, irgendwie so in, in so ja, Gegenden, genau. wo man genau. äh, oder wo man dauernd an der Autobahn, so, so Autobahn ausfahrten, wo man richtig, schon genau. tausendmal dran vorbeigefahren ist, irgendwie, so was geht eigentlich in Lederhose und so. Genau.
0: Mhm. Ich habe irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich habe Corona nicht richtig genutzt, <lacht> wenn, wenn ihr so erzählt. Ich finde find find sowas total charmant und ähm, aber abgesehen von so einer Nachtwanderung, die wir mal gemacht haben, mein Freund und ich, pff,
2: ja, wenn, ich du da, wenn du das nicht richtig nutzt, Katharina, kann können wir das beim nächsten Mal nicht mehr machen, das mit dem Corona. ne?
0: Ja, richtig.
1: <lacht> <Mist.
0: lacht> Elke, hast du was Besonderes unternommen äh, in, in, in der Corona-Zeit oder hast du das irgendwie in, in Sachen Mikroabenteuer?
3: Also als Abenteuer, glaube ich, kann man das dann wirklich nicht bezeichnen. Aber was ich wirklich viel gemacht habe, war mit dem Radkreise, um Stuttgart rumzuziehen. Also ich bin wahnsinnig viel unterwegs gewesen, habe aber immer so Tagestouren gemacht. Und da fand ich das schon auch nett. Einfach losfahren, gar nicht richtig wissen, wohin und ähm, gucken, was so wo es einen hin verschlägt, was passiert. Das fand ich sehr schön, aber es war jetzt weniger abenteuerlich. Es war so, wie Ralf vorhin gesagt hat, irgendwie so das Schöne hier in der Umgebung entdecken und das hat schon echt Spaß gemacht. Und mhm. Das fand ich äh, echt eine Bereicherung nochmal, so ein bisschen mehr vor der Haustür zu gucken,
1: was es alles so gibt. Ja, kann ich nur zustimmen, fand ich auch. Also hier in Stuttgart und Nürnberg rum sehr viel entdeckt, was ich vorher gar nicht kannte, irgendwie so nur, oder nur vom, vom Ortsnamen oder so. Wenn man mal dort ist und vor
2: Ort sieht, ist einfach schon cool. Ja. Ich mein, was mir gerade so einfällt, so in, in puncto mein erstes Mal, oder wir haben uns ja eben irgendwie gefragt, was man so, ähm, wie man das vielleicht denn wiederholen kann oder so dieses, dieses mhm. Erlebnis irgendwie, ähm, was zum ersten Mal zu machen. Ähm, da sind wir oder äh, oder ich ja auch irgendwie natürlich schon in so einer privilegierten Situation, dass man äh, so als Journalist oder Reporter dann auch irgendwie, ja eben viele Sachen irgendwie auch zum ersten Mal machen kann, einfach um das auszuprobieren und darüber zu berichten. Ähm, und das sind ja schon so, so, so ein paar Dinge. Also ich glaube, wenn man noch nie einen Iglu gebaut hat, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man machen sollte. Ähm, da braucht man so ein bisschen Schneeverhältnisse zu und äh, vielleicht macht man es auch mit Anleitung, damit man da irgendwie so ein richtiges Ding irgendwie reinkriegt. Das, äh, da erinnere ich mich, das war ein super irgendwie erstes Mal Geschichte oder das erste Mal irgendwie, eine, da haben wir irgendwie eine, eine, eine Blockhütte gebaut. Das waren immer nur so ein-, zwei Tagesaktionen. Aber das ist natürlich auch das sind natürlich auch Dinge, die die äh, in Erinnerung bleiben und wo man eben auch irgendwie zuerst mal komplett irgendwie, ja, wie der Ochs vorm Werk steht und überlegt so, wow, was machst du denn jetzt?
0: Gerade bei einer Blockküche stelle ich mir das so vor. Also das machst du ja nicht mal eben so. Da brauchst du ja jede Menge Holz, eine Kettensäge, einen,
2: nee, ja. einen, Platz, einen ja, klar, also das war dann auch ein Kurs. Also, wir yeah. sind jetzt nicht in den Wald gegangen und haben gesagt: So, jetzt <lacht> machen wir mal eine Blockhütte. Und wir hatten auch keine Kettensäge, das war irgendwie so unter erschwerten Bedingungen, halt so, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat, mit so einer Tromsäge okay. und Äxten nur. Ne? Und, das mhm. war, und das waren auch so 15 Leute. Das hat aber gut funktioniert, also, was hat gut funktioniert? Das hat so zwei, drei Tage gedauert und wir haben so ein, so ein Blockwerk halt so auf, bis auf Schulterhöhe irgendwie hinbekommen. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie da noch ein Dach drauf gebaut oder sowas war und das war in der Fichtenschonung, die eh irgendwie so ein bisschen Licht vertragen konnte, ähm, wie, die der Förster dann ausgesucht hatte. Und äh, da mussten eh so ein paar Bäume raus. Deswegen war das jetzt eine relativ kontrollierte Geschichte. Also, es war jetzt nicht mhm. irgendwie, keine Ahnung, äh, wildes Blockhütten bauen. Da würde ich, würde ich äh, von abraten. <lacht>
0: Ich würde dir auch zustimmen, dass so diese Sachen zum ersten Mal machen, klar, das bleibt so besonders in Erinnerung. Also ich war zum Beispiel mal, ich habe mal reit auf Island gemacht, hatte jetzt nichts mit dem Heft zu tun und das war toll, aber das war jetzt nicht irgendwas, wo ich dann dran geblieben wäre, während wir ja alle noch irgendwie ja wandern oder Radfahren ja, stimmt, oder Paddeln ja. oder so. Das ist dann einfach mal, mal was anderes ausprobieren und äh, weiß nicht, erst für gut befinden oder auch nicht. Aber selbst das, was man da gut findet, das wird dann ja nicht unbedingt ähm,
2: na das stimmt zum,
0: zum Hobby deswegen wann wann ähm, wie wie will ich ich die Frage stellen ähm, also wann war euch klar toll das werde ich wieder machen und wieder und irgendwann merkt man das wird so zur Urlaubsform also sagen wir wandern mit Zelt oder 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 Rad Radwandern weil also ich weiß beim ersten Mal dachte ich ach das war toll das mache ich wieder aber da wusste ich nicht dass noch Boah, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele Zeltwanderurlaube das jetzt waren, aber viele auf jeden Fall inzwischen.
1: Also ich würde sagen, ein einschneidendes Erlebnis war auf jeden Fall, einmal auf einem Berg zu sein und übernachten dort und dann oben auf dem Berg zu stehen. Einfach diese Ruhe, diese Stille, die man da hat, teilweise, das ist einfach unbeschreiblich schön. Und wenn man solche Erlebnisse hat, dann will man das einfach nochmal machen. Dann will man immer wieder auf dem Berg. Mhm. Ist einfach so.
2: Also ich kann auch nicht sagen, dass das so ein Erlebnis war, wo ich dann, oder dass es irgendwann kam, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt, ich meine, es ist auch ein blödes Wort, Trecker oder irgendwie, <lacht> äh, ich bin jetzt äh, Weitwanderer oder oder Bergsteiger oder irgendwie. Ähm, das war vielleicht so beim beim Klettern so und beim Paddeln auch. Da ist man irgendwann, oder mit mir ging es auf jeden Fall so, dass ich irgendwann, ja, gesagt, schon von mir dann schon irgendwie so als Kletterer oder als Paddler gesprochen habe, beim äh, Tracking ist es ja so, dass man das jetzt, jetzt nicht irgendwie so auf, auf, auf wöchentlicher Basis macht. Mm. Ähm, und das dann. Aber ich habe immer mal wieder oder ja immer noch irgendwie so ein, da kriege ich irgendwie einen Rappel und dann merke ich, jetzt musste irgendwann mal wieder was machen und dann geht mir das auch wochenlang nicht aus dem Kopf und so lange, bis ich dann mal wieder ein äh, paar Tage unterwegs bin.
0: Weißt du, wann du die, das erste Mal so einen Rappel hattest?
2: Oder ist das? Ja, das war, das kann ich mich ziemlich genau daran erinnern. Das war dann, da bin ich dann, jetzt habe ich dann alle meine korsika touren breit hier langsam. <lacht> das war dann das vierte Mal, das war dann irgendwie so, da war ich schon irgendwie im Berufsleben und mit Kindern und so, und da war mir irgendwann alles zu viel, und das gedacht, boah, jetzt musst du unbedingt hier mal zwei Wochen raus und da bin ich dann alleine über Korsika gelaufen. Aber auch so, in dem weil ich halt ja schon dreimal da war, habe ich gedacht, okay, da kennst du schon alles <lacht> und äh, habe das dann nochmal gemacht. Also ich war da auch relativ ähm, langweilig, was so meine Ziele anging, <lacht> zuerst mal.
3: <lacht>
0: ja. mm. ähm, Elke, bei dir?
3: Ich bin gerade am überlegen. Also ich habe eigentlich immer so dieses Bedürfnis gehabt, regelmäßig an der Natur zu sein. Und nach diesem Erlebnis, was ich jetzt vorhin erzählt habe, war das dann schon so, dass ich das tatsächlich dann so weitermachen wollte. Mhm. Aber halt immer so, ich sag mal, eher ein bisschen low level. Also dass es halt immer dass immer klar war, mit dem Rad höchstens oder, oder eben zu Fuß, so dieses einfach raus in der Natur, im ja, irgendwie so ein bisschen mehr in der Einsamkeit sein. Also insofern war das schon das Erweckungserlebnis damals, aber so dieses Grundbedürfnis, das hat sich dann halt so durchgezogen über die ganzen Jahre. Mhm. Und dann blieb es so bei diesen beiden Hauptaktivitäten, das mit dem Rad oder eben wandernd zu machen. Mhm. Mhm.
2: Ich, ich glaube auch, dass der, der Unterschied oder von dem wir eben hatten, Katharina, du meintest ja, dass die... Ähm dass da schon ein Unterschied ist, wenn man irgendwie so ja einfach mal so Sachen macht wie Reiten oder keine Ahnung, jetzt äh, Iglu bauen oder so, so geführte Sachen, dass das ein Unterschied ist zu Dingen, die man selber sich erarbeitet hat, wie ja. jetzt eben irgendwie so seine erste Radtour oder die erste Trekkingtour. Ich glaube schon, dass das irgendwie so eine Art, äh, wie nennt man das irgendwie so, so, so Selbstwirksamkeitserlebnisse sind, die man da hat und. Äh, die einem eben auch irgendwie so ein Vertrauen in sich selber geben. Ne? Und ja. äh, das ist, glaube ich, einfach ein gutes Gefühl zu wissen, hey, ich komme jetzt mit dem Fahrrad von hier nach Rom oder wenn ich will. oder äh, mhm. Ich kann mhm. einfach loslatschen in den Wald und da übernachten und dann eine gute Zeit haben ja. ohne, äh, keine Ahnung, Mittagessen.
3: Ja, auch so dieses Unabhängige, also einfach, und, ja, auf sich gestellt zu sein und es dann hinzukriegen. Mhm.
0: Ich wollte auch gerade sagen, ja, so da die Selbstgenügsamkeit, das ist echt ein gutes Stichwort, auch zu wissen, genau, ich habe jetzt hier meinen Rucksack und mein Zelt und mein Proviant und damit kann ich mich hinsetzen und mache meinen Kocher an und um, ich brauche eigentlich gar nichts weiter, außer vielleicht ein schönes Plätzchen und eventuell noch Wasser, wenn ich nicht genug Wasser im Gepäck habe, je nachdem, wo ich bin. Aber nee, das stimmt. Mhm. Da braucht man keine Anleitung, keinen, der irgendwas vormacht ist auch noch schön äh, im, im, im Idealfall körperlich so ein bisschen erschöpft. Hm, genau. Ja. Ja, und äh, jetzt ist hier in der Runde niemand jünger als 40 und wir gehen immer noch alle gerne raus. Und, <lacht>
1: <lacht> 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 ja, genau.
0: Äh, habt, habt ihr ähm, Pläne noch jetzt äh, kurzfristig? Also wir haben ja schon Herbst.
2: Ich dachte, der ist nach Rückenproblemen gefragt, aber... <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geht, ihr plant ihr schon Seniorenreisen? Habt ihr das schon? <lacht> genau. Oder irgendwelche äh, äh, Tricks, wie man den Rücken in äh, Fit hält? Nee, an sowas ja, dachte ja. ich jetzt überhaupt nicht.
2: Pläne? Ähm, ich ja doch. Ich habe demnächst. Ich will mal wieder irgendwie zwei Wochen weg, so richtig zwei Wochen trecken. Also Korsika wird es nicht, glaube ich. Aber ähm,
0: warst du aber länger nicht, oder? Ich weiß nicht, eigentlich
2: länger nicht. <lacht> und ja, und es ist ja auch diese eine Etappe umgelegt worden, das müsste man eigentlich schon mal äh, aber ja, wahrscheinlich wird es eher so eine, das habe ich jetzt auch noch nur auf dem Kungsläden mal ein paar Tage gemacht. Ich will mal immer mal so eine ähm, Lappland-Tour machen. Keine Ahnung, so Patiolanta-Läden oder wie die alle heißen. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht. Fix, was das genaue Ziel angeht. Aber ich glaube, nächstes Jahr mag ich mal nach Lappland.
0: So eine richtig längere Tour dann. Ja. Ja. Ganz weit oben. Und äh, Ralf und Elke?
1: Also bei mir ähm, steht jetzt im Herbst nicht mehr viel an, aber äh, wir wollten vielleicht noch mal ein Wochenende, ein verlängertes oder ein langes Wochenende in den Alpstein, in der Schweiz, ab dem Land, mal da noch eine Tour machen. Und nächstes Jahr gehe ich, ich habe immer. Einmal im Jahr bin ich mit meinen drei Wand Wanderkumpels sozusagen äh, immer auf Bergtour in den Alpen oder auch im Schwarzwald oder hier in der Nähe. Und nächstes Jahr stehen die Lechtaler Alpen oder Lechtaler Höhenweg auf dem Plan. Also nicht ganz, aber zumindest mal ein paar Etappen. Mhm. Mit Hütteln, Übernachtung, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ist aber leider erst im Juli 22. Okay.
0: <lacht> ja, Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man ja, ja immer mal wieder gerne. Also, nur oh. was einfallen
1: vorher von denen. Ja.
3: Genau, und ich, ich wollte noch kurz erzählen, was ich vorhabe. Ich habe ein Wander- und ein Radprojekt. Ähm, wandern will ich in Pyrenäen nächstes Jahr mit einer Freundin, haben wir schon geplant. Und ich würde wahnsinnig gerne, ich hoffe, das klappt, nächsten äh, Sommer mal die Radtour von Berlin nach Kopenhagen machen. Da habe ich riesige Lust zu. Das klingt auch gut. Mhm.
0: Das ist dann an der Küste entlang, oder sorry, mir ich bin da... Also du das fährst heißt, von Berlin an die
3: Küste, frag mich mhm. jetzt nicht genau, ich glaube bei Rostock irgendwo, dann kannst du übersetzen und dann fährst du an der dänischen Küste weiter und das klingt so toll, das will ich unbedingt mal machen.
0: Ja, cool. Überall schöne Aussichten. Ich selber, äh, ja, ich ich selber gerade ständig, wenn ich auch nur hier im äh, Schönbuch, also ähm, oder wo auch immer, also irgendwelche leichten Ansteigungen raufgehe gehe mit Stöcken. Äh, deswegen, <lacht> genau, ist jetzt hier nicht voll die Plattform dafür, aber genau mit ähm, Nachwuchs, der dann irgendwann kommt. plane ich gerade nicht so große Dinge. Stelle, aber mit, also ich finde es ganz schön erschreckend, wie man äh, außer Atem kommt dann jetzt. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema. Das erlebst jetzt
3: andere Abenteuer.
2: Gegen, ja, genau. Gegenstand ja. künftiger Podcasts, ja. dann Wandern mit Kind <lacht> und Säuglingen und...
3: Oh Gott. <lacht> ja,
0: nee, mal schauen. Aber genau, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich wollte ja auch äh, total geschickt jetzt hier so eine Brücke schlagen, weil am Anfang wie alles begann und dann zu den Plänen, die wir jetzt haben... Deswegen, äh, ja, vielen Dank für eure Beiträge und eure Zeit, ähm, den Hörern. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, ein bisschen Inspiration oder ein bisschen Unterhaltung, wie auch immer. Und dann, äh, genau, würde ich sagen, äh, tschüss zusammen, also tschüss nach drinnen Richtung Redaktion, tschüss nach draußen. Tschüss, um,
2: tschüss. Ja, genau, tschüss. ihr
0: könnt jetzt alle Tschüss sagen, bevor die Abmoderation folgt.
2: <lacht> ja, tschüss auch. Tschüss <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, ansonsten, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr äh, möglichst keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.